0: Mamilete está começando agora o nosso espaço de reflexão a partir de produções culturais. Eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos Cultura.
1: Bora bater aquele papo sobre uma coisa que a gente ama, porque a gente é noveleira de
0: carteirinha,
1: ou melhor, dorameiras. E não é só
0: a gente não, viu, Juliana. Os dramas sul-coreanos estão crescendo cada vez mais e eles estão conseguindo atravessar a bolha das produções ocidentais nos últimos anos. Estão sendo exibidos em diversos serviços de streaming ao redor do mundo. Para falar desse tema, não dá para deixar de
1: lado uma das melhores séries de 2022. Hoje, a gente vai falar da primeira temporada de Pachinko, disponível na Apple TV+. Vamos de sinopse, Cris?
0: A série é baseada num best-seller que recebeu muitos elogios da crítica especializada. Até aquele nosso amigo, Barack Obama, recomendou o livro. Ele falou, Min Jun Lee, atrai você na primeira linha. A história falhou, mas não importa. É uma história poderosa sobre resiliência e compaixão. Na TV, Patinco é contada em oito episódios e em várias linhas temporais, pulando no tempo e assim deixando clara as diferenças geracionais. Um Amor Proibido é o ponto de partida da saga que viaja pela Coreia, Japão e Estados Unidos para contar uma história de guerra, paz, amor, perda, triunfo e acerto de contas. Estudo em três idiomas. O drama traz luz sobre as esperanças e sonhos de uma família de imigrantes coreanos ao longo de quatro gerações. Começam na Coreia do Sul, no início dos anos de 1900, e a história é contada pelos olhos de Sunja, muito jovem, ela sai com a família da sua pequena vila de pescadores na Coreia em busca de sobrevivência e prosperidade em Osaka, no Japão, no século XX. Mas para que ela conquiste os seus sonhos, ela vai ter que enfrentar um ambiente hostil à sua cultura, o racismo e a xenofobia. E é isso. E é lindo, tá? Vamos, vamos terminar essa sinopse falando assim? Plasticamente lindo, é, os atores lindos, um enquadramento de câmera e uma sutileza... Que se nem tivesse Legenda, a gente ia conseguir Curtir mesmo assim
1: E uma trilha legal também Merido Verdade. tá ouvindo bastante as músicas do Pachinko
0: Sabe uma das coisas que eu mais gostei Quando começa na Apple TV Fala, é, as legendas em coreano Estão em azul uhum. As em japonês estão em amarelo E as inglesas inglês estão em branco Eu achei um mega respeito isso né, Pra gente conseguir diferenciar E acompanhar, porque tem muito a ver Com a história
1: é, porque tem esse negócio do imigrante é, fluir entre as línguas, né? Então, ela tá falando em coreano e mistura japonês. Tá uhum. falando em japonês e mistura coreano. O rapaz,
0: então, numa mesma frase, ele solta é. uma palavra em cada língua. E elas Exato. aparecem de cores diferentes. E eu acho que isso melhora muito a experiência pra quem não conhece as línguas, né?
1: É, tem um ponto que eu não sei. Quem entende coreano aí, por favor, me ajude. Mas eu tenho a sensação de assistir muita novela coreana, que o sotaque deles tá carregado de japonês tem a ver com a entonação, assim eu lembro da minha professora de francês falar, la entonation c'est très important <risos> que é, você fala diferente línguas claro, diferentes, sabe claro. e eles estão falando, as palavras são coreanas mas o jeito de falar é japonês é, isso tá é interessante bem, demais tá bem diferente, assim é, quem aí entende, me fala se isso tá rolando mesmo, mas me, estra... me machucou o ouvido o jeito que eles falam coreano nessa série. Acho que tem uma coisa de... de resgate histórico. Já assisti vários dramas históricos e nunca tinha visto isso. E acho que tem esse cuidado, né? Esse drama, ele tem uma pretensão muito mais artística. Nem pode falar é... que é
0: novela, né, Juliana? Exato,
1: não dá pra falar, é uma minissérie e tal. Mó mentira, todo... tá?
0: Porque o primeiro ponto já é esse. A gente tem que falar desses... K-dramas, que tem evoluído e ganhado o mundo. Você assiste muito, eu assisto também. E não é só a gente. Em 2021, a Netflix investiu 500 milhões de dólares nesse tipo de produção. E ainda tem o Vicky que abriga várias telenovelas asiáticas e possui mais de 27 milhões de usuários. E o Brasil já está entre os cinco países que mais acessam essa plataforma.
1: É uma plataforma de, de fã, tá? Então, é uma plataforma que os próprios fãs fazem as legendas e tal. É, isso é para dar só um tamanho de mercado, né? É, assim Assistir é, drama asiático no Viki é bem interessante, porque... <risos> É, experiência de fã, né tem comentários em tempo real das pessoas ai que maravilha, e aí é pessoas do mundo inteiro então resgata um pouco daquela coisa de assistir novela, que não é só assistir, mas é assistir acompanhado com os comentários das pessoas o comentário venenoso, o comentário bobo Eu não entendi, quem que é essa pessoa? e então, como é uma plataforma de fã, você pode assistir, assistir se você quiser, com comentários de pessoas do mundo inteiro, então Muito árabe, bom. francês inglês, é, gente latino, Comentando, uhul, adoro, comemorando não, sabe, os casais quando
0: beijam. Sabe o que, sabe? que eu acho engraçado, é engraçado? Que tem um monte de brasileiro que fala, ai, novela, gente, não suporto. <risos> ai, detesto novela, mas não perde um K-drama que tá disponível em plataforma. É uma revisão, né, do que tá do que a gente já conhece, mas você que é escolada sabe que os K-dramas têm algumas é, coisas muito similares entre eles, não, né? Mas é tudo.
1: Lembra que a gente já falou é, no Mamilos do entre costuras, que é espanhol, que uhum. é uma delicinha, uma novela também. Então, assim, uh, o México exportou novela um tempão, o Brasil exportou novela um tempão, é, Bollywood uh, tem esse arco narrativo dos romances e tal também... No Hollywood também tá fazendo. Então, assim, não é que eles estão inventando a roda. Pelo contrário, eles estão entrando numa longa tradição. É, plateias do mundo inteiro adoram esse formato de drama, de novela, é, mas tem tal. um
0: negócio no K-drama, assim como eu assisto muita coisa de Bollywood, que eu gosto bastante, que é muito distante culturalmente para mim. Então, trazem coisas novas, as roupas, as ruas, o transporte público, as escolas, o que eles comem, o que eles bebem. Eu adoro ter essa experiência de ver uma coisa que, que é tão longe pra mim, sabe? Acho bem rico.
1: É, ao mesmo tempo que é essa coisa cosmopolita, né? Porque... É... Tudo bem que eles ainda investem muito nas trilhas sonoras. As músicas são só de lá, igual o Bollywood. Mas uh, os dramas, o que a gente uh, entende de sofrimento, família, amor, trabalho... É muito similar e acho que é por isso que faz sucesso no mundo inteiro. Assim, são os dramas universais
0: da humanidade, né? Agora, tem essa história em específico, né? Que o Patinco fala dessas sagas geracionais que tem a ver também com imigração, que tem a ver com a história da humanidade, né? As grandes imigrações, o tentar a vida em outro lugar, tentar ter uma vida melhor, ser feliz e virar aquele negócio nem lá nem cá, porque você tem saudade de casa, ama a casa, mas aquele lugar está te oferecendo uma coisa melhor, mas você nunca vai ser efetivamente dali e enfrenta vários preconceitos... E se voltar para casa também seja a volta modificada, a gente tem a nossa Carmen Miranda, que quando voltou fez uma música sobre isso, né? me disseram que eu estou americanizada. A Chimamanda escreveu Americaná é, por isso, é. e a gente vê isso no Pachinco também, né?
1: É, eu acho interessante que o Pachinko faça sucesso no mesmo ano que o Encanto, né, que a animação da Disney bateu vários recordes, porque são duas histórias sobre mulheres que sobreviveram a muitas perdas, a tragédias através da imigração, e que nessa jornada de imigrar, elas foram descobrindo, criando, formando ferramentas para manter vivas as famílias, né, é... E, assim, é isso que a gente estava falando antes de Bollywood, no Hollywood, é, Hallyu, que é a Hollywood coreana, é, de como, apesar de ter esse tempero cultural tão acentuado, como você falou mesmo, a gente vê uma história universal, né? Então, assim, tudo bem, desta vez a gente está falando da dominação e da opressão japonesa, só que as ferramentas de opressão elas são muito comuns a né? outros momentos históricos, a outros protagonistas históricos. Né? Então, a gente está falando de dominação pela força, pela economia, pela cultura, é, de como a força é essencial para conquistar, mas a dominação depende muito da economia e da cultura. Sabe, é, são os detalhes do que, que acontece lá, de como os japoneses é, dominam, subjugam os coreanos, que parece ao mesmo tempo familiar, sabe? É particular, mas é familiar pra gente. A gente conhece essa história. Então, ah, como é que você tira o status de humano do conquistado... Nas pequenas coisas, né? Então, ah, eles são sujos, são burros, são incompetentes, Verdade. são fedidos, são barulhentos, né? As comidas deles são nojentas, né? Eles são, afinal, animais. E perceba, o termo que eles usam, né? Que na série mostra, né? Os japoneses, os bairros onde os coreanos moravam, os japoneses chamam eles de baratas. É, muito hum, humilhante. É, e, 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 Humilhante ao mesmo tempo, a gente
0: já viu essa história em outros lugares, né? Uhum. Com outros é... personagens, né? Qual que é? é? É Black Mirror, né? Que usa o mesmo termo que é isso. Barata, você mata. Não é, um... não é uma pessoa, não é um problema. Exato, exato. Então,
1: também tem essa coisa de tirar todos os elementos que vão formar ou que vão sustentar a noção de identidade de grupo, né? para você não ter força para resistir, né? Então, você espalha todo mundo, você enfraquece. Então, não pode cantar música, não pode comer a comida. Não, não pode, pode vestir a
0: roupa, né? Exato.
1: Tem esse negócio né, da mulher não poder usar branco. Também não pode os
0: rituais, né? Então, assim... É, é massacre cultural mesmo. Não é só um massacre... É... Corpo, pessoas, matando Exato. pessoas. É tudo para abafar e acabar com uma cultura inteira. É, para humilhar, né? Porque humilhado você não resiste.
1: Então, tam, assim, tá muito bem desenhado ali. E assim como são universais essas estratégias de dominação, também são as estratégias de sobrevivência, né? Então tá ali a solidariedade, que você vai ver no encanto também. O amor, que você vai ver no encanto. A fé. É... E essa tensão, assim, que acho que no Pachinco tá tá muito bem construído entre o imigrante que, tão oprimido, ele só quer baixar a cabeça e trabalhar, né? Ele não quer atrapalhar, ele não quer chamar atenção, né? E aquele imigrante que tá no corre de, de resistir, de, de, de mudar o jogo, de se revoltar, né? Então...
0: Mas uma coisa que me chamou atenção demais, né? Tem toda essa parte da transição... E é essa subserviência que você sabe que não tá em casa, então você nunca tá à vontade, parece estar tá sempre na casa do outro. Mas depois, né? Mesmo passando, tendo outras gerações, ficam os resquícios, né? A geração nova, ela, ela também não se sente totalmente pertencendo ali, mesmo tendo nascido ali. Fica, parece que fica um trauma emocional. eles Nem os filhos e os netos vão se sentir totalmente à vontade naquele ambiente. É uma coisa que eu, eu não sei nem
1: explicar muito, mas eu acho eles transmitem muito bem é, como os terrores de uma geração vão influenciando as próximas que recebem partes da informação né? então assim, o medo de que você vai ser humilhado porque você não tem poder, então você tem que ir acumulando poder a cada geração seja estudando mais, seja acumulando mais dinheiro, seja uh, disputando território, enfim é, é, essa informação é passada muito bruta para as próximas gerações, que tem outra vida, outro conforto, outros acessos, mas são muito movidos por, por esse medo ancestral, né? E não são movidos pelos temperos desse medo que você vê na, na primeira geração. Então, assim, as cenas da avó ajudando o neto a negociar a venda da casa com aquela senhorinha, cara, você percebe que o menino ele tá muito perdido no personagem. Uhum. Muito perdido no personagem. Ele não sabe quem ele é, o que, que ele tá fazendo ali. E ele é muito movido por esse drive de poder, de dinheiro, porque assim eu vou ser alguém. Que como a história, muito inteligentemente na série, fica costurando tempos diferentes, você consegue fazer esse arco de ah, ele é assim por causa dessa decisão que a avó Exato. teve lá atrás. Porque ela foi tratada desta forma e ela ficou tão vulnerável, ela passou isso adiante. Só que ela tempera esse desespero com valores, com outras coisas que ela viveu. Ele não viveu nada disso, então ele só tem essa coisa muito bruta, ele é muito cru, né? Ele nem sabe por que, que ele tá fazendo o que ele tá fazendo.
0: É, tem uma cena que me chama muita atenção, porque o neto trabalha em negociações, né? E ele vai negociar com uma senhora coreana e ele começa a contar a história da família dele, a história triste, né? E a mulher vira e fala: cansativo, né? História de todo velho é assim, não é? Aí ele vira e fala. Mas não, é essa, mas não é esse o objetivo? Passar o fardo adiante? Então, mas eu fiquei com a sensação... Sabe quando a tradução é manca? Hum. Você não
1: consegue passar o significado, você passou as palavras, mas não uh -huh. o significado? O que eu sinto é isso o tempo inteiro, ele é alienígena dessa história, entendeu? Uhum. A avó passou palavras, mas ele não consegue compreender do que ela tá falando, Não tem a vivência, né? Não né? tem. Então, assim, é, é muito delicado o jeito de mostrar isso. Ela... Ela voltando a Coreia, depois de, sei lá, 50 anos, é... São cenas bem emocionantes, assim.
0: Agora, o nome a, da série, né? Patinco... É, só, é um joguinho que logo no primeiro episódio você já vai descobrir como é que ele funciona e esses joguinhos acontecem. É tipo um bingo que tinha aqui no Brasil, sabe? São casas de jogos ilegais que geralmente são mandadas, comandadas por coreanos e as regras do jogo são bem opacas, né? Como qualquer casa de aposta ali. Agora, como faz parte da cultura das pessoas, né? É,
1: eu acho que tá muito... A rima ali do pachinko com a história das, das gerações de imigração e tal. Tá muito legal para a gente pensar sobre como uh, a vida também é um jogo e como a felicidade ou o sucesso... Dependem pouco das nossas escolhas ou do nosso talento e muito das regras do jogo e de quantas cartas estão marcadas, né? Então, assim, é, é angustiante você perceber que as histórias que você está assistindo, elas dependem muito do ponto de partida de cada personagem, do que ele recebeu das outras gerações, de onde, onde ele nasceu, com qual nacionalidade, com qual gênero, né, em qual classe, enfim, com quais foram as cartas que ele recebeu quando ele nasceu. Então, acho que o Patinco faz essa metáfora é, de... Que a nossa sociedade tem as cartas muito marcadas nesse jogo e que a gente fica falando de meritocracia, mas uhum. né, não, não é ah, exatamente ou, assim.
0: Para quem, quem já assistiu ou quem vai assistir vai entender a referência. Tem sempre um martelinho é. né, em cima dessa meritocracia aí. Não é bem assim o jeito que tinha para ser. Tem sempre um martelinho para levar a bolinha para o lugar mais importante para o dono da máquina, né? Agora, também dá para destacar um pouco as atuações, né? Eu já era muito apaixonada lá pela Yong yong Jun, provavelmente falando errado neste momento. Mas é, eu já tinha ficado apaixonada por ela em Minari, eu já assisti outras produções com ela. Ela é tipo uma Fernanda Montenegro dos coreanos. E é maravilhosa, né? Eu gosto demais de assistir ela em cena. Eu olho para ela e de dar um abracinho nela.
1: É, ela te leva onde ela quer, né? É bem Fernanda Montenegro mesmo. É, para quem se apaixonou por ela, vale assistir a série Dear My Friends, que está na Netflix, é uma série bem delicada e divertida, engraçada, sobre envelhecer, então são cinco amigas que envelhecem juntas, é muito legal nesse estilo de K-drama, que é 16 episódios acabou a história, a gente fechou o arco, Patinco tá fora disso, né, é, que ele Juliana, vai fazer uma Juliana, nova tá um temporada. Juliana com
0: isso, tá? Achou que o negócio ia ser resolvido ali. E pela primeira vez ela é pega de surpresa que não vão ter 37 capítulos e acabou.
1: Mas assim, a via de regra são 16 capítulos, né? E, mas é, como o Patinco é todo artístico, fizeram Oito em uma temporada e vão fazer oito na outra temporada. Sentiu o deboche? Sentiu, é, né? De gente, quem é dorameira de raiz. Eu acho que tem um, um valor muito legal em você resolver a, o arco narrativo, entendeu? É uma temporada e deu. É, acho que vale também falar da Kim Minah, que é a Sanja Jovem, que é o oposto, né, é, da Yun Yun Jun que ela assim ela começou agora ela é uma, uma bebê em atuação ela começou em 2016 patinco é a primeira grande produção que ela participa já como protagonista e tá todo mundo elogiando ela, e ela é boa é, mesmo entrega é, menina. muito contida né passando umas uma situações muito desesperadoras e ela entrega muito sem se debulhar em lágrimas sem né sem ser exagerada assim é bem legal e aí, assim, tem o grande astro, né, dessa temporada, o cara com o maior cheque, é o Lin Min Ho, ele é o Bruno Gagliasso da Coreia. É, ele foi premiado em 2009 como ator revelação e ele tá sempre em sucesso, sempre em muitas campanhas publicitárias, ele é o mais novo embaixador da Fendi, o segundo ator mais procurado no Google Coreia, um dos mais bem pagos, eu morro de bode, tá, não curto muito ele. <risos> Mas é um gato, tá, ela tá sendo muito chata. Mas ok, ele tá, tá aí, né, é, faz parte para puxar o hype da produção, acho que conta muito, assim.
0: Eu gostei muito, me diverti, me emocionei e fica a sugestão aí para assistir porque vale muito a pena.
1: É isso aí, relações humanas muito bem desenhadas, é, pode assistir com um lencinho que carece, carece.
0: <risos> é isso, temos mais um programa, fica gostosa a sensação de mais uma Milos no ar.
1: Até a próxima, galera.
0: Beijo, gente.